0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des weltretter Podcastes. Hier ist Stefan Landziel und ich bin heute im Gespräch mit Alena Thielert. Hallo Alena.
1: Hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, die Alena wird in Zukunft das Weltretterteam ganz stark verstärken, auch hier im Podcast. Du bist ja bei den Weltrettern jetzt schon eine Weile an Bord. Die ersten Wochen sind ins Land gegangen und äh, jetzt äh, bist du hier im Podcast dabei, denn in Zukunft wird es auch von dir einige Podcasts mit Interviews mit unseren Gästen geben.
1: Ja, und ich freue mich schon sehr darauf. Wunderbar.
0: Alena, vielleicht magst du einfach mal erstmal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du für einen Werdegang hast und dann steigen wir in einige Themen ein bisschen tiefer ein.
1: Ja, alles klar. Ja, hallo, ich bin Alena und ähm, ich bin in Hannover aufgewachsen, in Isernhagen, um genau zu sein. Und das ist so ein bisschen dörflich, ein bisschen ländlicher. Und äh, ja, wir hatten immer Tiere, das geht über Hunde, Katzen, Meerschweinchen, aber auch Schweine, Ziegen, Schafe, Hühner und wir waren immer viel draußen in der Natur und ich denke, dass auch daher meine Verbundenheit zur, zur Natur, zur Umwelt und auch zu Tieren kommt und das hat natürlich meinen ganzen Werdegang geprägt. Ich habe nach meinem Abi nämlich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht bei der Gemeinde Isernhagen und ich hatte da ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Ich war die Krötenschutzbeauftragte. <lacht> das heißt, ich habe äh, ja die, den, den Krötenzaun ähm, aufgebaut und die Kröten gezählt und über die Straße getragen. Das war eine ähm, ja sehr besondere Aufgabe, die wahrscheinlich aus dem FJ auch so das Beste war. <lacht> und ähm, ich habe ein Nistkastenprogramm an einer Grundschule in Isanhagen durchgeführt in Kooperation mit dem NABU. Das war eine ein paar sehr schöne Projekttage, die daraus entstanden sind. Und noch diverse weitere Projekte, wie zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe gegen Lebensmittelverschwendung mit weiteren fj ein fahrradständer Pflanzarbeiten. Also es war wirklich sehr, sehr vielfältig, ja. wahnsinnig viel gelernt und es war ein unglaublich tolles Jahr. Also jeder, der überlegt, ein FÖJ zu machen, auf jeden Fall machen. Ich wollte gerade äh, fragen, wie bist du
0: denn überhaupt dazu gekommen oder auf die Idee gekommen, ein äh, freiwilliges ökologisches Jahr zu
1: machen? Ich denke, das kam daher, dass ich wahrscheinlich noch nicht so genau wusste, wo ich hingehen will. Also für mich war immer klar, irgendwie im Bereich ja, Umwelt zu arbeiten und ich wusste damals einfach noch nicht so genau, was soll es genau werden. Und dann ist so ein FJ einfach, ja, das Beste, was man machen kann. So ein Orientierungsjahr auch einfach schon mal reinzuschnuppern. Wie läuft eigentlich so ein Arbeitsalltag ab? Das ist einfach, ja, das war das Beste, was ich hätte machen können. Und während dieses Jahres hat sich das dann auch so ein bisschen weiterentwickelt, was ich dann weitermachen wollte. Und das war nämlich, dass ich dann studiert habe an der Uni Hildesheim, Umweltsicherung. Etwas, worunter sich die meisten in der Regel nichts vorstellen können. Das ist nämlich ein Zweifach-Bachelor aus Biologie und Geografie. Und ich habe mich in der Biologie vertieft, das heißt mein, meine Bachelorarbeit in dem Bereich geschrieben, mein Praktikum gemacht, die ganzen Vertiefungsmodule in der Biologie gewählt. Und ich hatte außerdem noch ähm, Umweltbildung und Psychologie als Nebenfächer. Also ich konnte mir das Ganze sehr, sehr individuell zusammenstellen. Das war für mich super. Ähm, genau. Und danach habe ich bei Peter Deutschland als Aktionskoordinatorin gearbeitet. Ähm, Peter ist manchen noch kein Begriff. Manche sagen Peter. Ähm, genau. Und das heißt, ich war für die Aktion zuständig und ich bin durch ganz Deutschland gefahren, teilweise auch darüber hinaus und habe mich in diesem Jahr mit den verschiedensten Bereichen des Tierrechts ähm, beschäftigt. Das war auch wirklich ein sehr spannendes Jahr. Ich habe sehr viel erlebt, positives wie negatives, wie man sich das sicherlich vorstellen kann in so einem Bereich. Ähm, und anschließend bin ich zu Greenpeace gegangen, habe da ein paar Erfahrungen im Fundraising gesammelt. Und danach bin ich zur Do Nature GmbH. Und habe dort als Assistentin des Geschäftsführers gearbeitet. Ähm, die DoNature ist auch etwas, was die meisten nicht kennen. Das war äh, oder ist eine Tochtergesellschaft der Erlebnisakademie AG, die verschiedene Baumwüpfelfade ähm, betreibt. Und an den deutschen Standorten waren wir für die Umweltbildung zuständig. Und ja, das waren dann auch sehr vielfältige Aufgaben, die ich hatte. Zum Beispiel ähm, habe ich Führungskonzepte erstellt für, die, ähm, für zwei Standorte, wir haben auch ein Begleitbuch geschrieben. Also das war wirklich, was halt angefallen ist. Ja, ach ja, genau. Und ich habe noch äh, eine Weiterbildung zur Fachkraft für Natur- und Waldpädagogik gemacht. Äh, ja, genau. Also das war so mein beruflicher Werdegang bisher. Und ja, ich habe halt wirklich so viel lernen dürfen in der ganzen Zeit und freue mich darauf, all das jetzt bei den Weltrettern einsetzen zu dürfen.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht gehen wir manche Stationen noch mal ein bisschen durch und schauen uns ein bisschen mhm. allgemeiner uns an. Ähm, ja. Dieses äh, freiwillige ökologische Jahr. Ähm, ich meine, für mich als Mann früher, ich habe ja noch Zivildienst machen dürfen, als einer der letzten Jahrgänge. Ne? Es gab ja damals eine Wehrpflicht und dann die Jungs konnten dann halt äh, verweigern und äh, Zivildienst machen dürfen. Weißt du denn, seit wann es das freiwilliges ökologisches Jahr gibt? Gibt es das schon lange?
1: Oh, puh, da fragst du mich was. Ähm, also, ich habe das 2011 gemacht, also schon ein paar Jährchen her. Mhm. Ähm, aber wie lange es das da schon gab? Nein, tut mir leid, das weiß ich jetzt nicht. Okay,
0: kann man das, ähm, was gibt es da so für klassische Bereiche oder Felder, in denen man das machen kann? Weißt du das?
1: Ach, das ist sehr vielfältig. Also ich hatte, man muss sich ja auch bei mehreren Bewerben oder zumindest war das Bewerbungsverfahren damals so, man musste sich aus einem Katalog, und der war sehr dick, <lacht> mhm. ähm, drei Stellen aussuchen, auch die, man, ähm, ja, die man gerne belegen würde. Und ich hatte mir noch die Waldstation Eilenriede in Hannover ausgesucht und ähm, die Seehundstation. Äh, irgendwo im Norden und also sieht man halt schon, das ist recht vielfältig. Also ich bin dann ja an der Behörde gelandet, aber ich hatte halt auch sehr praktisch im Wald arbeiten können oder eben mit ähm, ja mit Seehund, verwaisten Seehunden. Ähm, also das ist wirklich sehr breit gefächert und ich habe ja, man hat ja so eine ähm, Seminargruppe, wo man mit verschiedenen FÖJlerinnen und FÖJlern zusammenkommt und das war aus wirklich verschiedensten Bereichen. Einer hat auf einem Bauernhof mit auch einem sozialen Hintergrund noch ähm, zum Beispiel auch hier erfüllt gemacht. Na ähm, gab es auch, also die Naturschutzjugend von Nabu. Ähm, also da sind wirklich unterschiedlichste ähm, Anbieter dabei sozusagen.
0: Mhm. Okay. Ja, also eine gute Möglichkeit für Leute, die a noch ein bisschen entweder Orientierung brauchen oder zwischendurch einfach auch mal was anderes machen wollen oder mal was auch ja. im ökologischen Bereich tun wollen
1: auf jeden Fall mhm.
0: genau ja du dann hast du ja studiert und dann warst du bei ähm, bei Peter oder auch ich sag oft auch noch Peter dazu so wird es zumindest ja. geschrieben und äh, vielleicht viele kennen Peter gar nicht so genau, es sei denn, also ich hatte meine erste Begegnung mit Peter ja in einer Fußgängerzone in einer Stadt. Das war ja auch ein Grund, warum ich zu den, ähm, zur Gründung der Weltretter kam. Ähm, das war nicht direkt Peter, aber eine daraus inspirierte Gruppe. Die haben das auch gesagt, dass sie mhm. da bei Peter waren. Ähm, ja, was macht Peter? Vielleicht können wir da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, ähm, Peter setzt sich für die Rechte der Tiere ein. Also es ist eine Tierrechtsorganisation. Und es geht einfach darum, dass Tiere nicht genutzt werden sollen in allen Bereichen des Lebens. Also das ist halt zum einen natürlich die Lebensmittelindustrie. Also Peter steht für eine vegane Ernährung. Es ist aber auch zum Beispiel der Bereich Tierversuche, dass eben Peter eben auch der Meinung ist, dass Tierversuche einfach nicht nötig sind. Aber auch die Bereiche Unterhaltung, da geht es dann um Zirkusse, Zoos. Ähm, Ein Bereich gibt es noch, den habe ich jetzt gerade. Ach ja, Kleidung, genau, natürlich. Also ähm, Pelz und Leder zum Beispiel. Also ja, das sind die unterschiedlichen Bereiche, in denen Peter sich eben einfach einsetzt, dass da keine Tiere mehr genutzt werden sollen, weil es halt eben in einem Bereich natürlich immer die Tiere leiden und Dagegen setzt Peter sich auf verschiedenste Weise ein.
0: Ja, das heißt, im Vordergrund steht tatsächlich eher das Tierleid und weniger jetzt die ökologischen Auswirkungen von beispielsweise tierischer Ernährung?
1: Ja, richtig, genau. Also es geht dabei eben in der Regel um das Individuum, dass Tiere eben auch Rechte haben und eben das Recht auf Leben. Aber es gibt auch natürlich den Bereich der Ökologie, der auch für Peter nicht ähm, irrelevant ist. Ich glaube auch, dass der so ein bisschen noch ausgebaut wurde, nachdem ich dann halt Peter schon verlassen hatte, ähm, weil es ist natürlich auch einfach ein unglaublich wichtiger Bereich und gerade wenn man sich überlegt, dass die vegane Ernährung ja auch einen erheblichen Einfluss auf unser Klima hat.
0: Ja, Absolut, das ist ja für mich, also es gibt ja, aus meiner Sicht, du lebst ja auch vegan, das können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen, dich ähm, okay. okay. äh, vegan so wie ich ja auch und ähm, ich finde, da gibt es ja immer diese drei großen Themen, ne? das eine ist halt ähm, der für mich der ökologische Aspekt, der sehr stark bei mir im Vordergrund steht, ne? mhm. dann zum anderen äh, ja der gesundheitliche Aspekt des Menschen und eben auch der Tierwohlaspekt. Ne? also mhm. Wohl des Planeten. Ähm, Wohl des Menschen und wohl des Tieren, so diese Dreierkombination, also wirklich drei gute Gründe. Und manche haben halt mehr den einen im Fokus oder manche mehr den, den anderen im Fokus. Mhm. Mhm. Aber klar, bei, bei, ähm, bei Peter sieht man eben oft diese Filme auch. Ne? Zumindest habe ich das so gesehen in der Street-Aktion, die ich gesehen habe, haben die halt Monitore hochgehalten, wo halt so Schlachtungsfilme und sowas gezeigt worden sind. Ja. Ähm, du hast ja damals irgendwie auch Aktionen koordiniert, was waren denn so spannende oder beispielhafte Aktionen? Wie ist denn Peter da vorgegangen, um die Menschen auf ihre Themen aufmerksam zu machen?
1: Ja, also grundsätzlich ist Peters Aktionskonzept ähm, gewaltfrei natürlich und harmlos, einfach ähm, in Form einer Mahnwache in der Regel. Das heißt, ähm, man sucht sich ein Thema aus und dann wird das Ganze irgendwie anschaulich dargestellt und einfach wie so eine Art... Standbild. Also das heißt, ähm, es gibt eben auch verschiedenste äh, ja, Aktionskonzepte, wie du es gerade ja auch schon gesagt hast, mit zum Beispiel dem Bildschirm, aber so wie ich es damals noch gemacht habe, war es eben zum Beispiel, ähm, um so ein bisschen auch wieder zum Umweltaspekt ähm, zurückzukommen, hatte ich eine Aktion, die hieß äh, Klimaschutz beginnt auf dem Teller und da war dann so ein überdimensionaler Teller dargestellt, in Form einer Plane, wo dann halt einfach, ähm, da stand dann auf dem Rand, glaube ich, sogar äh, Klimaschutz beginnt auf dem Teller, genau. Und dann gab es so überdimensionales Essen, das waren äh, Erbsen und ich glaube Pommes, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hat sich da halt dann ein, eine Aktivistin oder ein Aktivist hat sich dann mh, in der Regel leicht bekleidet, auf diesen Teller gelegt. Und dann gab es nur so überdimensionales äh, Besteck. Und das hat dann halt eben dieses... Bild ergeben, ja, guck auf deinen eigenen Teller, was da eigentlich drauf liegt und dann standen eben in der Regel immer Aktivisten dahinter, die dann ein Schild gehalten haben, wo nochmal irgendwie die Slogans ähm, drauf zu sehen waren und das ist halt so dieses ähm, so dies Demo, diese Aktionsform, die sich durch Peter eigentlich in der Regel durchzieht ähm, und genau, und ich hatte natürlich eben zu allen verschiedenen Bereichen des Tierrechtsdemos, und ähm, da wurde dann das Demokonzept dementsprechend angepasst, immer so ein bisschen, ähm, ja, natürlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das ist ja ganz klar. Die Leute sollen ja auch gucken, das war häufig, ähm, und ich denke, dafür ist Peter ja auch bekannt, er so ein bisschen gerne so ein bisschen nackte Haut zeigen und auch gerne mal so ein bisschen unter extremeren Bedingungen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Demo, dass, da ging es um den Hagebaumarkt der ähm, lebendige Tiere verkauft hat, also Kleintiere, zum Beispiel Kaninchen. Und da hatten wir dann eine Aktionsform, wo ein, ein Aktivist oder eine Aktivistin nur in Bikini oder Badehose saß mit so Hasenöhrchen <lacht> aufgesetzt in einem Einkaufswagen. Und das war dann allerdings halt wirklich, ich glaube, im Januar, also bei eisigsten Temperaturen. Ähm, aber genau so sollte dann halt eben die Aufmerksamkeit kommen, damit die Leute dann auch wirklich gucken: So huch, was ist denn da los? Warum sitzt denn da jemand bei solchen Temperaturen ähm, in knappester Bekleidung? Und ähm, das war so ein so ein ähm, ja so ein Konzept, dem sich Peter dann gerne bedient hat. Genau.
0: Ja. Und ist da ist dein Eindruck, ist das aufgegangen? Wie waren da so die Reaktionen von den Menschen, die das gesehen haben?
1: Ja, doch, ich denke schon, dass es aufgegangen ist, weil ich bin auch privat noch im Tierrecht aktiv und besuche da auch verschiedenste Demo-Formen und die sind dann in der Regel eher nicht mit dieser ähm, nackten Haut verbunden und es war schon auffällig, dass bei Peter auch ähm, das Medieninteresse deutlich größer war, also glaube, dass bei den meisten Demos, jetzt nicht bei allen, aber wirklich bei den meisten hatte ich dann auch wirklich ähm, Medien vor Ort, die das Ganze aufgenommen haben und das ist halt bei anderen Demoformen, glaube ich, schon wirklich deutlich weniger und ähm, natürlich gibt es dann die, die Reaktion der Passanten ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Da gibt es dann immer die Leute, die das halt klasse finden, die das auch gerne zum Ausdruck bringen und es gibt natürlich auch immer diejenigen, die das Ganze eher nicht so gut finden, wo man dann auch so ein bisschen als Spinner abgestempelt wird. Da erinnere ich mich dann auch an eine meiner ersten Demos, da ging es um das Thema Pelz und da war das Demokonzept, dass die, dass ein paar Aktivisten so einen Morphsuit anhatten, das ist so ein Ganzkörperanzug und das sah so aus wie gehäutet und dann hatten die dann so Schilder in den Händen, wo dann natürlich eklige Bilder aus der Pelzindustrie zu sehen waren und da gab es halt einen Mann, der sich scheinbar sehr angegriffen gefühlt hat oder was genau seine Motivation auch immer war. Und der hat das Ganze versucht auch wirklich zu boykottieren. Ähm, der hat dann sich mit seinem Fahrrad vor die Aktivisten gestellt und da rumgebrüllt. Und ähm, ja, das war dann schon ähm, ja, eine, eine etwas weniger schöne Erfahrung. Aber natürlich konnte das Ganze, ähm, ist gut ausgegangen. Also es ist dann nie so, dass es irgendwie eskaliert ist, so eine Situation, Genau, aber das war dann eher eine negativere Reaktion. Auch bei demselben Demokonzept hatte ich dann auch schon eine schöne Erfahrung gemacht. Es ähm, ist ja häufig so, dass Eltern versuchen, ihre Kinder vor diesen ganzen Thematiken so ein bisschen ähm, ja, zu schützen ähm, und die Realität da halt an die Kinder nicht so rankommen zu lassen. Das ist ja auch verschiedenste Bereiche zu übertragen, jetzt gar nicht unbedingt nur im Tierschutz- oder Tierrechtsbereich, aber da war es dann halt, dass wir da eben mit diesen gehäuteten Menschen, hieß das Demo Konzept standen. Und da haben die Eltern ihrem Kind, ich weiß, kann das Alter jetzt nicht einschätzen, ich denke irgendwie vielleicht so acht Jahre oder so war das Mädchen alt. Und die haben äh, diesen Mädchen dann sehr kindgerecht erklärt, was machen wir da eigentlich und warum machen wir das. Und das fand ich halt wirklich eben so toll, weil, wie gesagt, die meisten lassen das nicht an ihre Kinder rankommen. Und ich denke halt, dass es. Gerade auch bei kindern wichtig ist egal in welchem bereich da halt schon sehr früh den grundstein zu legen und ähm, zu zeigen was ist eigentlich los damit dann aus diesem grundstein sich heraus ähm, ja ein nachhaltiges ähm, Verhalten entwickeln kann
0: mhm. Mhm. ja gut haben wir sonst noch was gerade zu peter zu sagen
1: Vielleicht, dass Sie ein Vegan-Startprogramm haben für alle, die sich denken, ja, vegan wäre total toll und aus welcher Motivation auch immer, ähm, egal ob es jetzt ähm, die Tierethik ist, die jemanden überzeugt oder ähm, ja natürlich auch die Umwelt oder eben die eigene Gesundheit, ähm, wer sich dafür interessiert und noch denkt, ah, ich kriegt er die Kurve noch nicht so ganz, ich würde so gern, aber hier und da sind noch Schwierigkeiten. Peter hat ein Veganstartprogramm, da kann man sich ähm, auf www.veganstart.de müsste die Adresse sein, kann man sich eintragen und man bekommt dann einen Monat lang ähm, jeden Tag eine E-Mail mit verschiedensten Tipps. Rezepte sind, glaube ich, auch dabei, Einkaufstipps und ähm, das Ganze ist kostenlos und ich denke, das kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein für Leute, die noch... Ähm, so, hier und da so kleine Problemchen haben, mit sich wirklich komplett umzustellen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe äh, gerade eben äh, vor unserem Interview ich, äh, einen, einen Facebook-Post, äh, also du hattest einen Facebook-Post verfasst, ver da ging es auch zu den Vorteilen des sein und dann hat einer darunter geschrieben, kommentiert: Hey Leute, lass doch jeden essen, was er will. Ah. Ja, <lacht> hab ich habe gerade geantwortet. Mich würde mal interessieren, wie hättest du darauf geantwortet, wenn jemand das so sagt, Leute, ist doch egal, äh, lass doch jedem einfach so viel Fleisch essen, wie er will.
1: Ja, grundsätzlich denke ich, dass es ähm, nicht gut ist, wenn man Leute zu sehr missioniert. Also ich würde jetzt auch niemals, wenn ich zum Beispiel mit Freunden oder Freundinnen essen bin, wenn die dann irgendwie was anderes essen als ich, also ich habe ein Umfeld, das sehr, sehr tolerant ist und selber sehr interessiert ist, teilweise sich selber schon in die Richtung hinbewegt. aber trotzdem würde ich halt niemals dann irgendwie sagen, du bist scheiße sozusagen, ähm, weil du jetzt Fleisch isst oder so, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz falscher Weg, ähm, aber grundsätzlich ist es so, meiner Meinung nach, dass man... Wir sind mittlerweile nicht mehr in der Situation, dass wir einfach sagen können, ich mache, was ich will, weil dafür sind die Auswirkungen einfach viel zu groß. Und es ist mittlerweile ja wirklich quasi nicht mehr umstritten, welche Auswirkungen der Fleischkonsum auf dem Planeten hat. Und da, finde ich, kann man nicht mehr sagen, macht doch jeder, was er möchte, dass man halt schon anfangen sollte zu gucken, ist das wirklich nötig? Muss es wirklich sein? Nein, muss es definitiv nicht. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen und selbst wenn man halt es erstmal nur reduziert, das ist halt auch schon ein sehr wichtiger Schritt. Und ja, also wenn man halt sich wirklich überlegt, was eigentlich dahinter steckt, jetzt für den Planeten und natürlich auch für die Tiere, dann finde ich, kann man das nicht mehr ganz so sagen. Jeder soll essen, was er will und so viel er will. Ja, ich bin da
0: sogar noch ein bisschen wahrscheinlich sogar radikaler als du an dieser Stelle. Weil ich echt gedacht habe, wow, ja, super toll. Ne? Wenn jeder jetzt das macht, was er will, äh, gerade in Bezug auf Ressourcenverbrauch und diese ganzen Folgen hintendran, äh, dann können wir diesen Planeten äh, einpacken. Ne? Dann, äh, also, wenn ich mir vorstelle, allein im Augenblick gibt es, glaube ich, etwa so zwei Milliarden hauptsächliche Fleischesser. Wenn wir jetzt die Zahlen verdoppeln würden äh, durch Indien und China, ist das leicht möglich, wenn die durch unser Vorbild auch nachziehen. Ja. dann haben wir ein echtes Problem, was Ressourcen angeht. Wüstenbildung, Wälder werden abgeholzt, Futtermittel. Ja. Wüssten, wenn wir Wenn wir das nochmal verdoppeln müssten, was jetzt schon ist, also es ist ja so schon schwierig, unsere Ziele zu erreichen und dann wird die totale Katastrophe ausbrechen. Das heißt, durch die systemische Vernetztheit und durch die Vielzahl der lebenden Menschen bedrohen sie damit die Existenz der ganzen Spezies. Natürlich nicht jeder einzelne Fleischesser, aber in der Summe halt. Und ja. das ist, glaube ich, ein Problem, was wir, wenn wir denn wollen, dass die Menschheit fortbesteht, sollten wir das einschränken. Wenn uns das egal ist, wie die Zukunft aussieht, na, dann können wir natürlich auch sagen, okay, dann mach, was du willst. Aber das ist natürlich dann sehr egoistisch und rücksichtslos ja. gelebt. Okay.
1: Ja, leider gibt es ja aber Menschen, die, also das habe ich ja selber auch wirklich schon ins Gesicht gesagt bekommen, dass sie sagen, das interessiert mich doch nicht, was irgendwann mal ist. Das sind dann wahrscheinlich eben Leute, die keine Familie haben, keine keine Kinder, Kindeskinder. Ähm, und also ich habe diese diese Aussage wirklich schon selber zu hören bekommen, wo ich mir dann auch denke, okay, das ist dann halt eine sehr sehr traurige Ansicht. Aber diese Menschen scheinen es leider zu geben, auch wenn es absolut nicht äh, förderlich und wünschenswert ist.
0: Und das ist ja für mich eine spannende Erkenntnis jetzt, wo ich auch etwas aus meinem früheren Leben, aus meiner Arbeit halt als Psychologe und als Ausbilder im Bereich NLP äh, gut einwenden kann, ist halt tatsächlich hier dieses Entwicklungsmodell der menschlichen Werte und des Bewusstseins. Einfach zu erkennen, dass Menschen auf unterschiedlichen Stufen in ihrer Entwicklung stehen, diese Stufen schwanken immer sehr stark zwischen einer Ich-Ausprägung und einer Wir-Ausprägung. Also Ich-Ausprägung ist halt eher sehr stark egoistisch. Ne? Ich habe meine eigenen Interessen, Bedürfnisse im Fokus. Und wir Ausprägung ist, ich sehe aber auch das Wohl meines Volkes oder meines Landes oder sogar schließlich dann auf einer sehr weit entwickelten Stufe das Wohl des ganzen Planeten, also auch des Ökosystems, dass ich sehe, dass wir die Tiere brauchen in Verbindung mit allem. Jetzt Die Diskussion war jetzt stark ja mit den Bienen, das ist aber nur ein Beispiel, wo Tiere einfach sinnvoller Bestandteil unseres ökologischen Systems sind. Und wenn ich jetzt einfach weiß, dass Menschen auf unterschiedlichen Stufen aus gerade stehen von ihrem Bewusstsein und es eine Stufe gibt, die ist die Ebene Rot. Ne? Das sind Menschen sehr egoistisch, äh, setzen zur Not auch mit äh, unfairen Mitteln, mit Gewalt oder mit Diebstahl oder mit ähnlichen Sachen oder Bestechung ihre eigenen Interessen durch und schauen nur auf sich. Dann kann dies nicht den Planeten fördern. Dann ist ja. dem Einhalt zu gebieten. Und in der historischen Entwicklung ist das Einzige, was da wirklich flächendeckend funktioniert hat, war die Einführung von Gesetzen und deren Einhaltung. Ja. Also, das heißt, unterschiedliche Ebenen brauchen unterschiedliche Arten der Überzeugung. Und ich ja. glaube, dass wir mit manchen Menschen, das habe ich ja auch schon jetzt erlebt in meinen Abendvorträgen, dass viele danach gesagt haben, Mensch, diese Argumente, du hast mich echt überzeugt, ich werde ab jetzt vegan oder vegetarisch oder ich reduziere zumindest mal, weil ich habe das erkannt und schaue einfach, dass ich mein Bestmögliches tun kann. Manche erreicht man so. Und andere wird man auf diesem Wege nicht erreichen, weil sie einfach noch zu sehr in dieser Ego-Ebene sind und gar nicht erkennen, was das Größere ist. Selbst wenn sie denn Kinder hätten, dann würden sie eher gucken, dass sie viel Reichtum oder was auch immer an sich raffen, dass die im Katastrophenfall irgendwie abgesichert sind oder so.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Ja, das heißt, da verlangt es eben systemisches Denken und das, finde ich, ist auch etwas, was zumindest... Für mich, hoffe, du siehst das ähnlich, aber was auch ein Ziel für die Weltritter ist, einfach die Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen abzuholen mit den ja. unterschiedlichsten Argumenten oder den unterschiedlichsten Maßnahmen, die einfach ja. für sie greifen können. Ja, denn das ist das, was ich so oft erlebe bei klassischen Hilfsorganisationen. Also, wir verstehen es ja gar nicht, die Weltritter so wirklich so als eine Hilfsorganisation im engeren Sinne, also, dass ich dort eben oft. Erlebe ist, dass der Fokus halt auf eine bestimmte Kundengruppe gerichtet ist, äh, die man zu Spenden bewegen möchte oder vielleicht zwei, aber dass eben nicht die ganze, das ganze Spektrum der Entwicklungsebenen im Fokus liegt. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, dass Menschen sehr hilfsbereit sind, dann spreche ich halt diese Hilfsbereitschaft an, aber ich habe nicht die Menschen, äh, die gerade sehr stark auf einem materialistischen äh, Karriereweg sind, die mhm. irgendwie auch zu integrieren in meine ähm, Entwicklungshilfe, sage ich jetzt mal. Ja. Mm, ja. Gut, ja, du hattest ja noch eine, äh, neben deinem ökologischen Jahr und der, dem Studium und äh, Peter gab es ja noch eine weitere große Lebensstation bei dir, das war ja Greenpeace. Achso, ja. Warst du warst ja auch im Fundraising äh, mhm. dabei. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob oder wie viel oder was du äh, über deinen früheren Arbeitgeber sagen darfst, aber ein paar Dinge würden mich natürlich schon interessieren zum Thema Greenpeace und zum Fundraising, wie läuft das denn dort, ja?
1: Ja, also ich war ähm, im Direktdialog tätig, das heißt, das kennt wahrscheinlich jeder, ähm, mittlerweile ist das ja sehr verbreitet, auch ähm, in den verschiedensten Organisationen, das heißt, es gibt dann halt in der Stadt entweder einen Stand, wir waren jetzt ohne Stand unterwegs ähm, und ja sie waren einfach in der Stadt präsent und haben dann Menschen angesprochen und haben versucht sie halt aufzuklären was was ist das Problem was macht Greenpeace und im besten Fall haben sie dann halt unterschrieben und sind Fördermitglied geworden und ähm, das war natürlich ähm, da gab es bessere und schlechtere Tage äh, ich war dort hauptsächlich im Winter ähm, in diesem Bereich tätig und das war dann auch teilweise schon, ähm, ja, auch den Witterungsverhältnissen geschuldet, dass dann auch manchmal ähm, die Tage auch ein bisschen schlechter liefen, weil es dann auch teilweise wirklich bitter kalt war und dann bleiben weniger Menschen stehen, aber dann gab es auch wirklich ähm, andere Tage, die waren sehr, sehr gut und da hat man sich dann auch gegenseitig noch so ein bisschen angefeuert, es gab dann halt Teams und äh, ich habe das in Hannover gemacht auch und äh, man war immer zu zweit oder zu dritt auf der Straße und hatte gleichzeitig noch so eine äh, WhatsApp-Gruppe und hat sich da dann immer gegenseitig gezeigt, äh, also mussten wir mal reinschreiben, wer hat jetzt ähm, schon ähm, quasi ähm, wie viel erreicht sozusagen. Und es war dann halt auch immer so so ein bisschen ähm, anfeuern sozusagen. Dann haben Klaus auch immer so Sprüche so: Ja, wer, na, wer 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 kriegt wohl noch jemanden, um es jetzt so ein bisschen überspitzt darzustellen. Und es hat dann auch wirklich motiviert, dass man dachte: Ich gebe jetzt nochmal Vollgas und ich will ja was erreichen für äh, für Greenpeace und dann natürlich daraus folgend ähm, für den Planeten und ähm, Genau, es war auch auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Zeit und es ähm, war auch mal ganz, ganz spannend, so in diesem Fundraising-Bereich da mal so ein bisschen reinzuschnuppern und ähm, ja, war, war spannend auf jeden Fall.
0: Ja, super. Äh, was ist denn so eine typische, kann man das überhaupt sagen, oder eine Bandbreite, was Menschen dann sich so entscheiden äh, zu spenden? Also ich, ich habe bei uns, war jetzt gerade äh, der World Wildlife Fund, war jetzt gerade hier bei uns mit dem Stand äh, mitten in der Stadt. Ähm, auch wieder so klassisch, ne? halt äh, zwei oder drei, die dann halt mit so einem Tisch und die Leute halt versucht haben, ranzulocken und dann abzuschließen. Ähm, hast du da irgendwie Zahlen? Was, was schließen dann Menschen so
1: ab? Wie hoch ist dann so eine Unterstützung? Also ich sag mal, je höher desto besser natürlich.
0: Ja, klar. <lacht> ähm,
1: aber das, der Durchschnitt war bei mir tatsächlich fünf Euro im Monat. Das liegt auch daran, wir waren ähm, in Hannover, gibt es ja eine große Universität und ich war viel auch vor der Universität und da setzt man natürlich bei den Studenten dann auch etwas niedriger an. Ich meine, ich habe selber ja auch studiert und alle, die, die das jetzt gerade hören und auch Studenten waren oder sind, die wissen, dass ja in der Zeit ist das Geld dann doch ein bisschen knapper und ähm, da ist dann fünf Euro so ein ganz, ganz netter Wert, weil das tut keinem weh. Und äh, wenn man dann sagt, hey komm, das ist ein Kaffee weniger, so nach dem Motto, dann ähm, ist das dann meistens schon ähm, recht überzeugend. Ja, also so fünf Euro im Monat, das ist so, denke ich, so der, der ähm, Durchschnittswert gewesen.
0: Mhm, okay. An sich, äh, soweit ich gehört habe, äh, bekommt Greenpeace ja insgesamt äh, weltweit durchaus ordentliche Beträge dadurch zusammen. Ne? Ich meine, die sind jetzt auch schon ja eine ganze Weile äh, im Geschäft, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, na, ich glaube, so, ich habe irgendwas von dreistelligen Millionenbeträgen gehört, die, glaube ich, äh, jedes Jahr zur Verfügung stehen. Da kann man schon auch ordentlich was mitmachen, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Ja. Gut, gehen wir mal äh, zu den, achso, Do Nature könnte man noch, aber weiß ich nicht, was ist da? Gibt es da, hast du ja vorhin schon auch ein bisschen was erzählt, ne? Ihr habt ja diese Baumwipfelpfade. Äh, was ist da das Ziel? Ist es einfach Bildung im äh, Erlebnispädagogikbereich?
1: Ja, richtig, genau. Also die, ähm, die Muttergesellschaft, die Erlebnisakademie AG. Ähm, die versucht halt durch dieses Erlebnis in der Natur, diesen, diesen Weg durch die Baumkronen und ähm, das Erkennungsmerkmal, sage ich mal, der ähm, Erlebnisakademie ähm, Baumwürfelpfade war immer ein sehr imposanter Aussichtsturm. Und natürlich waren die Standorte immer an besonders ähm, eindrucksvollen Landschaften, zum Beispiel auf der Insel Rügen ähm, oder an der Saarschleife, und das war dann immer natürlich so ein besonderer Moment, wenn man dann wirklich den, die Spitze des Turms erreicht hat und dann wirklich einen, einen Wahnsinnsausblick hat. Und das ist halt so das Konzept der Erlebnisakademie, dass man einfach eben ja durch dieses Erlebnis in der Natur der Schutzgedanke ausgeprägt wird. Und selbstverständlich gab es auch auf dem Pfad verschiedene Stationen, wo dann eben aufgeklärt wurde über die Natur, über ähm, den Landschaftsraum. Genau, also es war dann eben einfach dieses. Bildung in der Natur für die Natur. Mhm.
0: Ja, und jetzt bist du bei den Weltrettern äh, mit dabei. Ja. Ja, und <lacht> wir beide zusammen steuern das Schiff. Mhm. Ähm, ja, was sind denn aus deiner Sicht so unsere Ziele, unsere Perspektiven oder was würdest du gerne verwirklichen wollen bei den Weltrettern?
1: Ja, also ich denke, dass es sehr wichtig ist, jeden Einzelnen zu motivieren, in seinem eigenen Alltag aktiv zu werden und das kann auf verschiedenste Wege erfolgen, sei es, dass man den, den Plastikverbrauch äh, reduziert, natürlich eben zum Veganismus hin zu sensibilisieren, weil, ja, du hast es selber auch schon gesagt und ich habe es auch schon ähm, von anderen Quellen gehört, Veganismus ist das Effektivste, was jeder Einzelne äh, machen kann, um dem Planeten zu helfen, ähm, genau einfach so aufzuklären, was ist eigentlich los, welche Probleme gibt es und was kann jeder Einzelne tun, um dagegen anzusteuern. Und ähm, das sind ja alles keine Sachen, die wehtun. Also, das ist ja Veganismus, finde ich persönlich, macht ja zum Beispiel auch wirklich viel Spaß, weil man irgendwie kreativer wird. Und ähm, ich freue mich halt auch, wenn ich dann sehe, dass der Plastikmüll weniger wird. Das sind ja auch so Dinge, die einem selber ja dann auch wirklich. Es kann wirklich auch Spaß machen. Das ist halt sicherlich auch ganz wichtig, dass ähm, viele verbinden das ähm, ja häufig auch mit so einer Art Verzicht. Und ich denke, das ist halt auch ganz wichtig, dass von diesem Gedanken weggekommen wird. Außerdem ähm, ja finde ich es auch wichtig, Menschen ähm, zu vereinen. Also das heißt, Gruppen zu bilden vor Ort, wo sich dann gleichgesinnte Treffen austauschen können, gemeinsam aktiv werden können, Müllsammelaktionen oder vielleicht vegane Kochabende oder ähm, was auch immer da sonst noch so für kreative ähm, Ideen schlummern. Ähm, genau, also das wäre so das, was was ich wichtig finde. Und ja, genau.
0: Ja, ja, meine Vision für die Weltretter ist so eine, also Vision, das ne, ist nochmal so ein bisschen andere Ebene, ja. <lacht> Und, äh, gerade tatsächlich wirklich da einen bedeutenden Beitrag zu leisten, auch äh, strategisch, im Bewusstseinswandel, also wirklich viele Menschen, denen zu helfen, diesen Wandel nachzuvollziehen Wozu mhm. so gehört im ersten Schritt, da sind wir ja gerade sehr stark dabei, eigentlich fast ausschließlich beim Thema äh, Aufklärung, Bildung dort ja. zu helfen, diese Dinge zu erkennen, ja. um dann eben die Menschen zu inspirieren, Schritt für Schritt das zu verändern. Dazu gehören dann eben Gruppen. Also ich stelle mir vor, dass wir wirklich irgendwann weltweit Gruppen haben, die vor Ort die Dinge umsetzen, die wiederum als Multiplikatoren wirken. Denn nichts ist einfach so stark wie eine echte Begegnung mit Menschen und echter Austausch. Wir ja. können natürlich ganz viel auch machen über Webinare und über Bücher und über Filme und so, aber Menschen, die ins Handeln kommen, brauchen oft auch den menschlichen Kontakt von Gleichgesinnten, so ja. wie äh, musst du schmunzeln, als du das äh, beschrieben hast, äh, mit den WhatsApp-Gruppen bei Greenpeace, hey, wer schließt noch einen ab oder so. Also dieses, ja. sich gegeneinander echte Begegnung zu ermöglichen, die halt in, diese, in die richtige Richtung geht. Ja. Und äh, ja, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Definitiv. <lacht> ja, du hast ja schon begonnen jetzt in den letzten Wochen, so die ersten Aufgaben. Vielleicht magst du kurz den, äh, den Hörern erzählen, woran wir gerade arbeiten oder du auch speziell.
1: Ja, also wir sind ja jetzt gerade sehr äh, aktiv, produktiv dabei, den ersten Weltretter-Online-Kongress ähm, zu planen, zu organisieren. Und ähm, da, dabei wird es darum gehen, dass wir aus den verschiedensten Bereichen der Nachhaltigkeit ähm, unterschiedliche Personen und Organisationen einladen, etwas zu erzählen und das sind zum Beispiel ähm, Plastik, ähm, Meeresschutz, Veganismus natürlich, ähm, Energien. Das sind ähm, wirklich, aus jedem Bereich soll was dabei sein, damit auch jeder sich angesprochen fühlt, jeder was daraus ziehen kann und das Ganze soll dann natürlich dazu dienen, dass die, ähm, die Teilnehmer, dass die für sich selber daraus ziehen können, was kann ich denn für mich jetzt auch ändern. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Also halt zum einen natürlich wieder das Aufklären und dann, was kann jeder tun. Und ähm, das wird sicherlich sehr spannend. Wir haben uns ähm, für 14 Themen und Speaker in, ähm, entschieden. Und ähm, das wird dann eine Woche lang wird das Ganze dann andauern und ich denke, das wird eine super spannende Woche für für uns als Weltretter, für alle Speaker und natürlich auch die ganzen Teilnehmer und ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt, es ist super viel Arbeit, es sind super viele kleine Schritte, an die man ähm, da auch denken muss und ähm, ja, aber es ist halt ein sehr, sehr wichtiges Projekt, weil das Ziel ist ja, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, möglichst viele Menschen aufklären können und nur so kann dann halt auch was weitergehen. Nur so kann jeder für sich eben erkennen, was, können, was kann ich machen und nur so wird die Welt dann halt auch besser.
0: Ja, absolut. Also 14 Sprecher, zwei pro Abend, macht dann sieben Tage und ich denke, wir werden auch eine Menge Material dann daraus haben, was ja. wir wieder verwenden können, auch wirklich eine Menge Input auch bekommen zu den unterschiedlichsten Themenfeldern und Online bietet einfach die Möglichkeit, halt wirklich Tausende von Menschen tatsächlich damit auch zu erreichen, die bequem von zu Hause aus, ohne, ohne Umweltschäden produzieren. Naja, gut, ein bisschen Stromverbrauch, aber zumindest keine Fahrtkosten irgendwie, die ja. da entstehen. Genau, ja, das ist eins unserer großen Projekte. Und ein zweites großes Projekt, da habe ich fast sogar ein bisschen mehr gerade mit zu tun, ist das, das E-Learning. Ah ja. Weltretter E-Learning, eben das dient auch dem Ziel der Aufklärung, haben jetzt ja gestartet. Der ist auch schon freigeschaltet mit dem Faktencheck. Das heißt, man kann online bei uns sein Wissen testen, 25 Fragen aus dem Umweltbereich beantworten, wie ist gerade die Lage auf dem Planeten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz nützliches Tool. Na, die letzten Monate, als ich unterwegs war, habe ich oft, ich habe einfach gestartet mit meinen Abendseminaren und habe dann festgestellt, Moment mal, viele wissen gar nicht, worüber ich gerade rede. Okay. Ich muss doch erstmal den Menschen bewusst machen, dass so eine Art Faktenabgleich, damit man auch über das Gleiche redet, weil okay. da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ideen, ähm, was weiß ich, wie viel Müll entsteht oder wie viel Lebensmittel weggeworfen werden oder wie viel Wald wirklich verbrannt wird und so weiter. Da einfach mal ein cool. zu legen. Also das macht der Faktencheck und dann gibt es unser... Unser E-Learning, wo man dann halt, ich glaube, es geht ungefähr 20 Stunden, haben wir die ersten Berichte, die es durchgearbeitet haben, also wo man wirklich sehr, sehr intensiv schon mal eintauchen kann in diese Thematik. Wir erstellen jetzt eine Light-Version, also eine, eine leichte Version, die dann vielleicht in ein bis drei Stunden zu bearbeiten ist, wo man sich einfach einen Überblick verschaffen kann über diese Themen und diese Dinge.
1: Mhm. Genau. Ja, spannend. Also ich habe den Faktencheck ja auch schon gemacht und ich finde das echt ähm, super, ich muss sagen, an der einen oder anderen Stelle lag ich dann auch falsch. Deshalb, man lernt nie aus und ähm, mir gefällt das super gut. Also ähm, ganz tolle Arbeit, die da bisher geleistet wurde.
0: Ja, absolut. Da werden wir auch unterstützt von Praktikanten. Also wer auch Lust hat, mal in dem Bereich uns zu unterstützen im E-Learning, da wollen wir einige verschiedene E-Learnings noch machen, auch zu anderen Themen. Mal speziell was zum Thema Klimawandel oder zum Thema nachhaltige Ernährung. Also da gibt es sicherlich noch einige Spezialthemen, die wir dann noch äh, ausrollen wollen, um dann diese E-Learnings unter das Welt zu bringen. Es ist ganz schön jetzt, weil wir haben zu Weihnachten, haben wir die ersten Unternehmen, die das als Weihnachtsaktion in ihrem Weihnachtsbrief an ihre Kunden mitteilen wollen. Und äh, die schreiben dann halt so, ne, in diesem Jahr unterstützen wir die Weltretter. Und damit du auch was davon hast, hast du hier einen Zugang zu diesem Weltritter E-Learning. Das heißt, die können dann äh, quasi, auf der einen Seite tun sie schon was Gutes und auf der anderen Seite können sie eben auch, äh, wenn sie sich einige Kunden von ihnen das E-Learning-Programm auch tatsächlich reinziehen und damit arbeiten, natürlich auch schon einen sehr direkten Beitrag dazu leisten, dass äh, die Welt ein Stückchen besser wird.
1: Ja, super.
0: Ja. Gut, ich habe auch ähm, ja hier vor Ort eine Regionalgruppe in Kitzingen sozusagen unser Pilot. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, das Thema Regionalgruppen. Also da wollen wir natürlich auch was machen, sammeln jetzt erstmal Erfahrungen hier in dieser Gruppe. Was kann man überhaupt machen? Wie sind so die Interessenslagen? Das ist ganz spannend. Die Regionalgruppe hat sich jetzt dreimal getroffen
1: mhm. und
0: ähm, geht langsam voran in Richtung konkrete Aktionen.
1: Mhm. Ja, schön. Da bin ich dann auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ähm, hoffe, dass ich dann daraus eben auch sehr viel auf andere Regionen übertragen lassen kann und damit wir dann wirklich überall unsere Regionalgruppen haben irgendwann.
0: Ja, ja Annalena. Und äh, ein Grund, warum wir dich natürlich hier im Podcast auch vorstellen, ist, dass du äh, demnächst auch mal einige Podcasts äh, von dir äh, rauskommen werden. Ähm,
1: hast du schon eine Idee, was uns da so erwarten könnte in den Interviews mit dir, die da noch kommen? Ja, da, da schlummert doch schon einiges in mir, also das geht auch tatsächlich total schnell, man liest irgendwie einen Artikel oder ähm, was auch immer und dann denkt man so, ach Mensch, das wäre doch auch ein spannender ähm, Interviewpartner. Also ähm, ein Thema, das mir vorschwebt, ist zum Beispiel ähm, mit einer Freundin von mir, die heißt äh, Steffi, ähm, mit der möchte ich einen Podcast zum Thema ähm, Tierrechte und Veganismus aufnehmen, weil sie aktuell im Tierrecht berufstätig ist. Das ist sicherlich ganz spannend, was sie uns da noch für Sichtweisen mitgeben kann. Außerdem möchte ich meine Schwester ähm, interviewen. Die ist nämlich ähm, auch Veganerin und ist sogar Mutter und ähm, ihr Kind wird auch vegan aufgezogen und ich denke, das ist das auch ein... Art,
0: einige Mütter interessieren, glaube ich, das ist entspannt. Das
1: glaube ich auch, ja, also da gibt es dann ja doch ähm, einige Schwierigkeiten, wie ich dann halt von ihr mitbekommen habe, dass man dann erfahren hat, so, huch, das ist ja doch gar nicht vegan und ähm, worauf muss man da achten, dass dann halt das Kind, und ich kann schon verraten, das Kind, ähm, also ihr Sohn, der ist ähm, topfidel, der war bisher nie wirklich krank, ähm, also es funktioniert scheinbar, <lacht> Ähm, das ist zum Beispiel so ein Thema, genau, also ähm, und da schlummert noch deutlich mehr in mir. Also ich denke, da können wir alle gespannt sein, was da noch alles auf uns zukommt. Ja,
0: super. Gut, ja, ich glaube, wir haben dich ganz gut vorgestellt, so deine Lebensstation und auch hier und da noch ein bisschen äh, Wissen über die einzelnen äh, Themen verteilt. Äh, liebe Hörer, wenn bei uns das Thema vegan immer wieder vorkommt, dann äh, seht es uns ein wenig nach. Ähm, es ist einfach, wir haben da nichts davon, wir verkaufen keine veganen Produkte oder ähnliches. Es ist einfach, wenn man sich länger mit den ganzen Materialien beschäftigt, sich tiefer einkräbt in die Bücher, mit Menschen spricht, erkennt man sehr schnell, dass das einer der großen Hebel ist. Deswegen taucht er natürlich zwischen all den anderen themen doch immer mal wieder auf. Weil äh, vor lauter, wir können da ein klitzekleines bisschen was verändern, ist das halt der Punkt, wo wir halt auch was richtig Großes verändern können. Ja. Ja, Alena, gibt es noch was, was du hier an dieser Stelle unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Dass jeder für sich selber aktiv werden sollte, dass man sich einfach ähm, mal trauen muss, ähm, sich nicht von diesen riesigen Problemen, die uns ja leider doch umgeben, sich davon nicht erschlagen zu lassen und zu sagen, oh Gott, das ist viel zu viel, da kann ich doch gar nichts erreichen, sondern einfach... Zu sagen, ich packe es jetzt an, ich ähm, versuche irgendwie was zu verändern, sei es erstmal nur so ein kleiner Schritt und sich dann nach und nach immer weiter vorzutasten und ähm, einfach damit ähm, zur Rettung der Welt beizutragen. Und ich freue mich natürlich dabei, unterstützen zu können im Rahmen der Weltretter und bin einfach super gespannt, was die nächste Zeit für uns alle bereithält. Und ja, ich freue mich einfach drauf.
0: Ja, ja, wunderbar. Ich, ich sehe oft manchmal so, boah, ist das alles viel, ist das alles groß? Und dann kommt mir dieser eine Gedanke, dieser Netzwerkgedanke, ne? Wenn jeder von uns, der wirklich überzeugt ist von einer Sache, wenn der fünf weitere ansteckt und die wieder fünf, ne? Und dann ganz ja. schnell viele Menschen aufklären, viele Menschen informieren. Und äh, das wirklich zu einer großen Bewegung machen und dann hätten wir auch die Chance, was zu verändern. Wenn natürlich äh, jeder erstmal fünf Jahre ein bisschen klein, klein bei sich anfängt. Ich meine, dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber dann wird, entsteht natürlich dieser Effekt nicht so schnell. Das heißt, äh, für sich selber was anwenden, zehn Punkte planen und dann aber auch ins... Handeln ins Umsetzen kommen und andere mit anstecken, im Zweifelsfall, um einfach auch mit ihnen gemeinsam was zu machen und so viel Spaß zu haben. Ja, wunderbar. Und so nach diesem Motto bist du ja auch hier mit im Team. Ähm, haben wir schon mal die Verkörperung von männlich und weiblich hier bei den Weltrettern. Und äh, naja, ich finde, das ist ja auch ein Thema, wenn man sich die Global Goals anschaut, ne, die Gleichberechtigung und auch äh, noch die Rechte der Frauen und die Beteiligung der Frauen, das Gehalt der Frauen, was alles da hinten dran hängt bei dem Thema. Das haben wir noch gar nicht so auf den Fokus gehabt bisher. Weil das eben auch zu stärken, dann fängt es natürlich hier schon im Kleinen damit an.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns viel Erfolg und frohes Schaffen. Ja,
1: das wünsche ich uns auch. Vielen Dank.